0: 七十八集，罗隐的嘴角浮起了一丝微笑，他心想着这里头的事儿，还真有点意思，看来自己一定要好好调查一番才是。下午，苏三陪着罗隐去医院，因为他后背起了一大片水泡，很是吓人。圆脸护士刀美秀子看到苏三和罗隐进来，他急忙问是怎么回事。刀美秀。掀开罗隐背后的衣服，看了看，说：“这个用注射器把里面的水抽出来就可以了。我来做吧，龙先生，请趴在这边的床上。”罗隐如言趴下。苏三问：“冷医生呢？”“哎，听说梁校长被警察抓走了，冷医生就急匆匆回家了，也不知道做什么去了。”“怎么会出这种事儿啊？不是没有嫌疑了吗？怎么又抓走了？”可能又有什么嫌疑了吧？苏三含含糊糊的说着。冷医生和梁校长关系很好啊，听说有事儿马上就回去。罗隐问：“其实吧。”当美秀停顿下来，压低声音说：“其实梁校长和冷医生的关系一直不好，自从去年美专招了三个什么女模特。”梁校长就每天住在学校不回家，真是的！我们冷医生要长相有长相，要文化有文化，还是留洋回来的，竟然！气死我了！当美秀生气不打紧，罗隐嘶的一声从牙缝里挤出声音：“呃、我认清护士，轻点儿。”圆脸护士连忙道歉。过了一会儿，水泡抽完了，一个个瘪下去。苏三看着很是愧疚。真是对不起，都是因为我。可是下一刻，他就咬牙切齿：“不，都是因为莫名其妙那个混蛋。”刀美秀又给罗颖后背没有伤的肌肤上了一层药膏。苏三吸了吸鼻子，问：“这药膏怎么有松节油的气味？”“这是活血化瘀的药膏，是我们家祖传的呢。”罗先生，这里没有烫伤。但是有淤伤，想来是被什么重东西打中了吧？活血化瘀是最好的。那天莫先生就涂了一些这个。我早上上班看到他生龙活虎的，什么事儿都没有呢。苏三想到早上挂在罗隐门上的那个拐杖，忍不住扑哧一声笑起来。罗隐说道：“你还笑，还不是为了给你解气？”正在说话间，听到院子里有人说话：“啊！”不是吧，把冷医生也抓走了？不骗你，我来上夜班正好遇见，说是冷医生回家烧什么东西，正好警察去搜查，被抓了个现行。哎呀，莫非这梁校长真的杀了人了？冷医生包庇他？不能吧，冷医生这个人虽然性冷，脾气也冷，但其实人很好，不会做这样的事情吧？三个人在屋子里听得分明，刀美秀冲出去问：“什么事？出什么事了？冷医生被抓，怎么回事？”两个人看到刀美秀吓了一跳，其中一个说：“哎，你可千万别说，是我说的呀！”刀美秀不住的点头。我来的时候路过冷医生家，正好遇到警察把他抓走，说他试图烧毁证据什么的。这事儿啊，恐怕麻烦了。不会的，冷医生怎么会做坏事？刀美秀义正言辞：“是，冷医生是个好人，可是架不住梁校长做了什么呀？那可是他爷们儿，一日夫妻百日恩，冷医生为他遮掩一二，那也是有的。”胡说八道！刀美秀非常气愤：“哎呀，我不过这么一说，你做什么这么大的火气？”两个人悻悻然就走了。冷医生，冷医生才不会做什么烧毁证据的事呢。当美秀转身回房，嘴里不停的嘟囔：“烧毁证据？他烧毁的是什么证据啊？”苏三看向罗隐，后者耸耸肩：“不知道啊，莫非他们家还真有那种打着那种结的草绳草绳是什么？”刀美秀睁大眼睛，什么草绳儿？和草绳儿有什么关系？罗隐干咳,咳一声，苏三急忙说道：“哦，嗯，没关系，没关系。”刀美秀眼睛一亮：“对、哎、呀，你们两位是省城来的大官苏小姐，你不是还破过很多大案吗？帮帮冷医生，我求求你！冷医生真的是一个好人，他他救过我娘啊，还救过我。”刀美秀扑通一声跪在地上，抱着苏三的大腿。苏三吓了一跳，急忙扶着他的胳膊：“哎，你起来，你快起来！都什么年代了，你还这样跪来跪去的，像什么样子啊？”刀美秀站起身：“苏小姐，你一定要帮帮冷医生啊。”苏三点点头：“放心吧，我对这个案子也有兴趣。”两个人走出医院。顺着大街一直走到警察局的门口，正好看到老警察在和一个小警察讲着什么。看到两个人走过去，老警察上前说道：“两位长官好。”苏三清笑：“他说，其实我只是个记者，不是什么长官。啊，你们是省城来的，都是长官。听说你们把冷医生抓了，他做什么了？”罗隐问。老警察叹口气，小声说道。正好我们去搜查梁家，结果撞到冷医生在房间烧什么东西。我们局长那可是当机立断呐、啊，一脚踹开门哎，你们猜猜他烧的是什么？别卖关子，说。罗隐不耐烦。照片好些照片都是梁校长和那俩女人的，啥都没穿，光屁股。老警察说完，看到苏三站在一边，连忙陪笑：“哎呦，看我这嘴啊，也不顾及小姐在这儿。”裸照，梁校长竟然和两个死者有裸照，这个消息简直是晴天霹雳。苏三不敢想象，那么冷傲的冷医生看到这些照片会是什么样的表情。他拉着罗隐的手，匆匆向警察举走：“我们去看看。”胡局长正在审问冷医生，桌上还有几张照片，有的被烧了一半，还有几张是完好的。苏三刚伸手，罗隐已经一把将照片抓起来，瞟了一眼，抓在手中就是不给他。冷云，这些照片从哪儿来的？罗隐问着。冷医生看了他一眼：“你不是省城来的大官吗？怎么也管警察局的事儿了？”胡局长用力的一拍桌子，让你说你就说，冷医生，我发现了，你们这些读书人就是特别的不老实，你们夫妻俩都一样，简直是茅坑的石头，又臭又硬。冷云低着头不搭理他，苏三急忙问道：“冷医生，这个照片是别人给你的，还是梁校长他自己的？”仲南虽然和我关系不睦，还不至于这么无耻。那，就是别人给你的喽？那个人是谁？不知道。三天前我收到一封信，打开就是这些照片。中午在医院听说警察将仲南抓走了，我就担心凶多吉少。这些照片在手里一定是个祸害，我就想回家烧了，没想到警察来了。冷云叹了口气：“哎，被你们抓了个正着，我说什么你们也不会相信了。本县能有照相机的，恐怕人不多吧？”罗隐看向胡局长，后者脑子转得很快，一拍脑袋：“对呀、啊，我这就派人去调查。啊，对，还得查查照相馆，看看有没有洗过这些东西。”胡局长，你可真是个明白人啊！苏三伸出了大拇指，胡局长呵呵一笑，面色得意。那么，冷医生的嫌疑是不是就能排除了？苏三试探着问。啊，我想冷医生也不像是个杀人犯，杀人的是个男的，那就放了吧。胡局长一拍桌子：“不行！”罗隐在一边摇头：“目前还没有证据。”能证明凶手是个男人，冷医生的话也只是他的一面之词。他完全有理由因爱生恨，因为看到这些照片受到刺激，杀人了。那，可是那个啥侵犯的？啊，胡局长不解了。哼，女人也能做出强奸的假象，尤其是对于一个熟悉人体构造的医生而言。罗颖看到苏三满脸的愤怒，轻轻按着他的肩头说：“少安勿躁，我们讲的是证据，而不是个人的好恶。”冷医生被暂时扣押在警局。苏三问：“冷医生，你若是没有做过什么，不用担心。罗探长他曾经破过很多大案，一定可以还你清白。”冷云哼了一声，却不说话。待到警察将冷医生押走，胡局长笑眯眯地问：“这对夫妻呀、啊，可真是虚虚实实。”罗长官，你怎么看？各怀鬼胎，但我只看证据。那是那是，只看证据。胡局长看着墙上的挂钟说：“过一会儿，盛德楼有惊喜，两位长官是从省城过来的，想必听说过明月班吧？”罗隐含糊的点点头，就听着胡局长自顾自乐呵呵的往下讲。哎呀，这个明月班那可是省城的有名班子，那小旦青衣长得是个个漂亮，身段顺溜，唱腔好，往台上这么一亮相，哎呀，那个满堂彩呀、啊！听说过去还有一个英姿飒爽的女武生玉琪桐，能唱穆桂英。又能唱大花脸楚霸王，特别厉害，可惜没来过咱们这小地方，只有小玉兰和白玉兰来过。小玉兰，死在圣德楼的那个？苏三好奇地问。对呀、啊。胡局长一听苏三还知道这个，顿时来劲了，一拍大腿，笑着说：“嗨呀，到底是省城来的，这事儿都知道。我告诉你们。”小玉兰是死在圣德楼，她那个时候啊，其实已经打算给孔老爷做妾了，不过声称要明媒正娶做平妻。你看看，这戏子就是人心不足蛇吞象。你要安心做个妾，直接抬进门就完事儿了呗，也摊不上这个杀身之祸呀。杀身之祸？那他真的是被人害死的？苏三。真喜欢这个没文化、爱唠叨还有点小聪明的警察局长，那谁知道嘞？胡局长话说完，又觉得自己身为警察局长这么回答有渎职的嫌疑，急忙看向罗云，解释道：“呃，是是这样，那时我还是个副职，也勘察过现场。那场火太大了，能烧的都烧完了。小玉兰这天姿国色的。”最后啊，就剩下半截子身子，跟个老树桩子似的，多惨呐、啊！现场走一圈啥也查不着，全都烧干净了。不过那时候，孔家大太太之前可是为平妻的事儿和孔老爷置气呢。我们也调查过孔家大太太，实在是找不出什么证据。后来那楼一直想重修，没建起来过。都说呀，是这小玉兰的冤魂。在作祟呢。我听说，当时在他的尸体下面发现了木炭写的“血债血偿”四个字。苏三越发觉得这件事儿扑朔迷离，简直可以和秋海棠媲美。那是后来老百姓瞎传的，其实是在尸体的旁边写的。这样看来。这写字的就是某个知道事情真相的人了。罗隐见苏三眉头紧锁，不想叫他想这么多，便岔开话题问：“那今儿是谁的场子？”小玉兰的师妹白玉兰。想当年小玉兰死的时候，她才十五六岁，如今正是当年独当一面喽。今天演的是《霸王别姬》。哎，听说。当年那个玉林童一直和小玉兰配着这出戏，红遍了省城。二位一定要去看看，我老胡请客。胡局长隐隐觉得这个罗长官怕不是省城的，他知道很多军统的人都在警备司令部挂着一个明面上的职务。这一位能挖到日本残余势力的老巢，不是一般人，没准还是军统的大人物。不敢怠慢，唯恐礼遇不周。罗隐点点头说：“多谢盛情，我们正想看看这有名的戏班子。那我晚上派车来接，可不用。我们住的离盛德楼不远，我们自己过去。哎，行行行，戏票我随后派人送过去。”苏三回到小院王妈正在打扫院子。看到苏三和罗隐回来，放下扫帚站住。苏三这才想到忙活一天将王妈给忘了，他急忙问：“王妈，你吃饭了没有？今天出了点事儿，我都给忙活忘了。”“哦，中午季太太派人送了饭菜，我捡点米饭吃了。”“小姐，我下午在城里走了走，在那家傣族馆子找了个活，做点杂事，等我攒到钱。”就能自己租个屋子养活我自己了。王妈说到这儿，抬起头来，一双大眼睛闪闪发光，像是黑曜石。好啊，王妈，你好能干，这么快就找到活了。正在说话间，苗一回来了，身后跟着几个饭店伙计。原来苗一也在外面晃荡一下午，回来正好遇见季太太派人送来酒菜。吃饭时，苏三忍不住夸赞：“这个季太太真是贤良淑德的贤内助啊，什么事儿都打理得这么明白。”罗隐直接将一个春卷塞到他嘴上，说：“好啦，尝尝春卷，这里边可是火腿肉呢。”吃过饭，胡局长的戏票也送过来了，这局长可真会做事儿，直接送了十张。苏三算算。自己在这儿也不认识别人，便委托送票的人将票送到刀家菜馆，也算是帮王妈这个人情。盛德楼分成两层，进去是一个很大的大厅，里面已经熙熙攘攘挤,挤满了人。前方是大舞台，灯火辉煌，很是气派。苏三抬头看向二楼，上面空荡荡的，没有人。哎，怎么二楼没有观众呢？苏三觉得奇怪，那是人家孔老爷他们家人要坐的地方。有观众听到这一句，歪头看了苏三一眼。哦，这样，苏三吐吐舌头，自己是不是太傻了？罗隐仿佛看出他的心思，低头在他耳边说着：“是他们扬盘。”观众坐定，大厅的灯光渐渐地暗下来。只有舞台上是明亮的。霸王和虞姬上场苏三其实一点不懂惊喜，只是昨天被那段飘渺的贵妃醉酒感动到，又加上这明月般的传奇色彩，更是激发了他的好管闲事的天性。因此坐下看着演员上来就唱，就有点气闷。嗯，楚霸王是个大花脸。这演员长得丑俊都看不出来，虞姬啊，画成那样也能看出是个大美人高鼻子大眼睛，樱桃小嘴儿，很标致。厉害的是，这樱桃小嘴儿是怎么唱出那么大声音的？啊啊啊的，还能接下去了、啊。苏三看旁边的罗隐，听的是津津有味儿；再看一边的王妈，也是如痴如醉。那双黑亮的大眼睛里，隐隐有泪光闪动，或许是台上的灯光映的。这时，前排的苗一也转过身来，两人对视一眼，都憋着笑，还真是鸭子听雷呀、啊。唱了好一会儿，就看着台上的虞姬嘴里道出：“汉兵已略地，四方楚歌声。”大王意气尽，贱妾何聊生？苏三心想着，啊，自刎了，自刎了，要自刎了，便盯着台上，却看到虞姬在最后那句有些呆住，眼睛直勾勾的盯着二楼。台上的项羽明显发现不对，他急忙赶了一句：“哎呀呀，使不得，不可行短见呀！”那虞姬方才如梦方醒的跟着说：“大王，汉兵，他杀进来了。”说着，虞姬一把拔出项羽的宝剑，眼睛却不看台下，依旧盯着楼上。台下有懂戏的观众早就不耐烦了，有人喊着：“哎，你个虞姬，往哪儿看呢？你自刎呢？你快自刎呢！省城来的名角儿。”都这么糊弄人呐！也有人跟着喝起道彩。项羽的脸上挂不住了，回头喊道：“妃子！”虞姬这才横着用力的一抹，噗嗤一声，鲜血溅了楚霸王一脸。台下的观众没想到这效果竟然如此的逼真，看着虞姬倒下去，掌声开始响起来。苏三拍案而起：“不好！”又是真的鲜血。